0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sadri, <coughs> wa walah Rabbi syurah sadri wa amri wa ahlu al-uqdati min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat zuhur masjid assalam MTX yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema kajian kita pada siang hari ini adalah tentang <coughs> Beriman kepada malaikat pencatat Para jemaat sekalian yang berbahagia <coughs> Tema ini menjadi penting kita bahas Karena dia adalah termasuk bagian dari iman kepada yang gaib Iman kepada malaikat adalah termasuk diantara Beriman kepada perkara yang gaib dan kalau kita melihat <coughs> di dalam mushaf Al-Qur'an iman kepada yang gaib ini termasuk perkara yang di di apa di, per, di prioritaskan. Kenapa? Sebab di ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Baqarah ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim zalikal kitabula la raiba fihi hudal muttaqin. Ketika Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an, kitabullah ini adalah yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka <coughs> sifat yang disebutkan pertama kali orang yang bertakwa itu adalah Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Jadi dia adalah menempati urutan pertama. Sebagian ulama menyebutnya dia adalah asas ya. Lahu, dia adalah makolidukul lisyai Jadi semua amal manusia itu bergantung kepada imannya Iman kepada yang gaib Semua amal dalam Islam ini pasti ada kaitannya dengan beriman kepada yang gaib Dan diantara iman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada malaikat Nah makanya pada jemaah sekalian berbahagia, orang yang cacat imannya terhadap ya kepada yang gaib, dia tidak akan bisa menerima Al-Quran secara sepenuhnya, dia tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah akan berefek pada amalnya. Amal seseorang itu baik atau tidaknya, maka bergantung tingkatan iman dia kepada yang gaib. maka dari itu ayat berikutnya alladzina yuqimunas <coughs> orang-orang yang mereka mendirikan salat wa mimma razaqnahum yunfiqun dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya itu adalah bagian dari amal ya amal yang bersifat uh, jasadiyah maupun amal yang bersifat maliyah itu bagus tidaknya adalah bergantung kepada iman kepada yang gaib Nah, para zaman sekalian berbahagia, salah satu di antara beriman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada malaikat, dan salah satu beriman kepada malaikat itu adalah beriman kepada malaikat pencatat. Para zaman sekalian yang berbahagia, (tuh) orang itu (tuh) ada yang sampai tingkat dia kufur itu karena dia tidak percaya kepada yang gaib ya. Jadi ada di dalam amal Islam itu ada dosa yang membuat seseorang itu dosa besar itu adalah kalau kita ukur-ukur penyebabnya ternyata adalah penyebabnya karena hilangnya iman kepada yang gaib. Ada dosa yang namanya najwa. Najwa itu apa? Berbicara rahasia. Ada yang disebut dengan makar. Itu adalah perbuatan apa? Makar, rencana busuk yang dapat mengundang pemurka Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin ternyata itu dilakukan adalah ketika iman kepada yang gaibnya hilang dia merasa bahwasanya ma yakunu min Satin thalathatin illahu ketika tiga orang berkumpul dia anggap tidak ada Allah terlibat di dalamnya <tuh> wala Satin illahu wa sadisum ketika mereka berkumpul Lima orang dia menganggap tidak ada Allah yang keenamnya dan yang lebih banyak maupun yang lebih sedikit itu bisa terjadi gara-gara hilang keimanannya kepada yang gaib. Maka sebaliknya para jemaah sekalian yang berbahagia, ketika kita melihat amalan yang amalan yang soleh ya amalan yang baik itu adalah penyebabnya adalah karena iman kepada yang gaib juga yang baik ya. Yaitu ada yang disebut dengan tingkatan iman itu tingkatan amal itu adalah al- al-ihsan. Ya, al-Ihsan. Ketika malaikat datang kepada <coughs> kepada nabi, Khubir anil Ihsan. Jelaskan kepadaku tentang Ihsan. Ternyata Ihsan itu adalah engkau beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau melihat Dia atau jika siandainya kamu tidak bisa melihat Dia, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Ini juga adalah perkara iman kepada yang yang gaib. Maka pada zaman sekalian berbahagia diharapkan dengan e- Dengan kajian, dengan iman kita kepada yang eh, kepada malaikat ini adalah terjadinya peningkatan eh, amal dalam diri kita. Ya, jangan sampai menurunnya, merosotnya amal soleh kita itu karena tidak tidak bisa mempertahankan iman kepada malaikat ini. Nah, para jemaah sekalian berbahagia. Salah satu pong, salah satu <tantangan>, tantangan orang yang beriman kepada yang gaib itu adalah menundukkan otaknya, menundukkan akalnya, karena akal seseorang itu liar. Akal seseorang itu ingin tahu, kepo ya, ingin banyak tahu, tapi ternyata yang dia ingin tahu kan adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa dia dia saksikan dengan indranya. Maka dalam hal ini para berbahagia, dia harus mengalahkan akalnya, mengalahkan logikanya untuk kemudian percaya kepada Al Qur'an, kepada Al Kitab, Al Qur'an. Karena dialah Allah Subhanahu Wa Taala Ali Gaib. Orang zat yang Maha Mengetahui terhadap yang yang gaib. Nah, pada zaman sekalian berbahagia ketika kita bicara masalah malaikat umpamanya, seringkali akal kita ini, otak kita ini uh, apa gatel ya, mau tahu mau tahu. Umpamanya ketika Allah Subhanahu mengatakan tentang malaikat di dalam surat Qaf, ya. <coughs> Alhamdulillah minashayyidanil rajim idyatalakul mutalakiani anil yamini wa anisimali Ingatlah ketika ada dua malaikat yang selalu mengikuti manusia Mutalaqian Anil yamin ada di sebelah kanan Wa'anis shimal dan sebelah kiri koid duduk Maka mulai kita bertanya bagaimana duduknya Malaikat sebelah kanan kita itu Di sebelah mana sebelah kanannya Apakah nangkering di pundak kita Apakah ada di belakangnya Apakah ada di depan kita? Apakah ada di samping kita? Itu jika seandainya tidak dituntun dengan 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 wahyu ya dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya maka akal kita bisa berbahaya. Ada malaikat pencatat ya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa sih kok harus dua? Emang nggak bisa pesatu? Nah, tanya lagi kita. Itu yang mencatat di malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri kita itu sebenarnya jumlahnya ada dua. untuk semua kita ya semua amalan kita dicatat oleh dua malaikat tersebut ataukah setiap manusia punya dua Nah ini kan akal kita liar mempertanyakan hal itu Di dalam surat Qaf juga Allah mengatakan Wa ma tuwaswisu bihi nafsuhu ilaihi min hablil warid Kami lebih dekat daripada manusia itu daripada hablil warid daripada urat lehernya Nah langsung kita bertanya Loh, kalau Allah sudah sedemikian dekat dengan manusia Kenapa perlu ada malaikat pencatat lagi Bukankah Allah juga tahu tidak perlu men- men- memerintahkan malaikatnya jugaih juga sudah sudah mengetahui apa yang kita ucapkan apa yang kita kita perbuat maka sekian berbahagia ini menjadi penting buat kita untuk <coughs> membahasnya karena wamauti itu ilmi Ilala Tidaklah kalian diberikan ilmu tentang hal yang gaib ini tentang ruh ini adalah kecuali sedih Sedikit. Nah para jaman sekalian yang berbahagia. <tuh> ada berapa ini malaikat. Sebenarnya kita ini sedang tidak sendirian Pak. Kalau kita membaca ayat tentang malaikat pencatat. ya Ada beberapa dalil, beberapa ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kita ini hidup berjalan ke sana kemarin ini kita tidak sendirian. Ada yang mendampingi kita. Saya ambil contohnya adalah pertama surat Qaf ayat. Dalil surat Qaf ayat. ayat 17 18. Ya, berdasarkan ayat tersebut ada dua malaikat yang mendampingi kita. Ya. Okay. Ma atid. Ya. id wa ma min atid. Jadi ada dua di sana. Kalau kita merujuk lagi di dalam uh, ayat yang lainnya, ya. Di dalam surat umpamanya surat <coughs> di dalam surat uh, Ar-Radu ayat sebelas ya. Almubillah minasyi'atanirajim lahu muakkibatum mimba'in yadahi wa min khalfihi yahfazu nahu min amrillah. Ya Allah memiliki muakkibat. Muakkibat itu adalah malaikat yang datang silih berganti. Ya. yang ada di hadapannya dan di ada sesudahnya yang mereka malaikat tersebut adalah menjaga yahfazunahu menjaga seseorang itu dari amrillah dari perintah perkara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yataqubun Nafikum malaikatul lail malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada datang bersilih bergantian. Kepada kalian itu malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Ini artinya pada masa malaikat tersebut mengawasi manusia, mengawasi seseorang. Kenapa wajitami ona fi solatil wa solatil asar? Mereka malaikat-malaikat tersebut yang jumlahnya banyak itu mereka berkumpul berhimpun pada solat fajar dan solat asar. Lalu kemudian thuma ya arujul ladina batu fikum Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari itu mereka naik mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertugas di malam hari dia naik kepada Allah Subhanahu wa taala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka padahal Allah lebih mengetahui daripada malaikat tersebut. Tetapi Allah menanyakannya kaifa ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Maka fayakuluna malaikat tersebut mengatakan tarokna hum yusallun kami meninggalkan mereka mereka dalam keadaan solat Wa Wa'at, hum wahum yusallun dan kami datang kepada mereka pun dalam keadaan solat yaitu salat apa perjamaah? solat maghrib dan solat eh, asar dan solat fajar jadi malaikat malam naik ke atas setelah meninggalkan seseorang itu salat uh, subuh ya dia naik ke atas Lalu kemudian dia datang lagi di sholat asar, ya dalam keadaan hamba sudah sholat asar. Maka berbagai macam yang berbahagia itu mungkin barangkali orang-orang tua kita suka mengatakan kalau sholat subuh itu kesiangan, ntar malaikat keburu naik, ya terlambat kita sholat umpamanya jam 6 ada malaikat malam uh, malaikat yang bertugas malam ini sudah nunggu ini saya mau laporan mau naik ke atas, ternyata dia masih tidur belum sholat juga. Akhirnya di, dia dibawa ke atas, ya. Tidak dalam keadaan kita seseorang belum sholat subuh Lalu kemudian datanglah malaikat siang Dia sudah tidak mencatat malaikat Apa sholat subuhnya Dia bertugas untuk catatan amalan di siang hari Jadi tidak tercatat itu Apa namanya sholat subuhnya Maka perjaman sekalian berbahagia Kalau kita perhatikan dari ayat dalil-dalil ini Baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Ternyata yang ada malaikat-malaikat yang mendampingi kita Ada jumlahnya ada berapa nah berdasarkan hal ini ibnu kathir ya mengatakan dalam tafsirnya ya ketika menafsirkan surat ar-rahm ayat 11 itu malaikat siapa saja sih yang menemani kita ternyata tidak kurang dari empat malaikat yang mendampingi kita setiap hari yaitu ibnu kathir mengatakan bahwa bagi seorang hamba itu ada malaikat malaikat yang mereka itu silih berganti yang berjaga di malam hari dan maupun berjaga di siang hari yahfazunahu minal aswa'i walhadisat. Jadi mereka yang berjaga di malam hari dan siang hari ngapain? Kalau berdasarkan surat ar ayat 11 itu tugasnya ada malaikat yang menjaga. Menjaga kita, menjaga manusia. Dari apa kita dijagain oleh malaikat? Yaitu dari minal aswa'i wal hadithat. Yang pertama adalah mereka menjaga dari al aswa, dari perkara-perkara yang su, perkara-perkara yang buruk, wal-hadisat, dan perkara-perkara yang datang, yang baru saja. Maka jemaah sekalian berbagai, apa yang dimaksud itu? Ternyata mereka yang satu ada di depan, yang satu ada di belakang, jagain kita. Jika seandainya ada perkara sesuatu yang tidak masuk dalam tatatan takdir kita, ini nggak boleh kena. Tiba-tiba ada motor, ada mobil umpamanya mau menimpa kita. Adalah itu dalam catat dalam perintah Allah, dalam catatannya itu tidak terjadi, tidak masuk dalam takdir kita. Maka malaikat itu yang menjaga. Jadi menjaga jangan sampai terjadi dalam diri kita ini sesuatu yang di luar takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sudah dicatat oleh Allah, maka itu dipastikan oleh dua malaikat tersebut. Berarti ada dua yang tugasnya adalah hafazah, ya menjaga. Kemudian ibu Rosihan melanjutkan dalam eh, tafsirnya, wamala kama yata'akobu kama yata'akobu malai khatun al khurun lehebzil akmal min khairin awsharin. Sebagaimana ada juga malaikat-malaikat yang mereka datang silih berganti untuk apa? Alang tadi untuk menjaga dua malaikat yang depan dan belakang. untuk menjaga, sedangkan yang dua lagi adalah untuk menjaga amal, yakni mencatat amal baik maupun amal buruk malaikatun billail ma malaikatun ada yang datangnya malam, ada yang datangnya siang, maka fathnani anil yaminu wa shimal dua malaikat yang duduk, yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah shimal, itu yaktubah anil a'mal, tugasnya adalah mencatat amal-amal yang sebelah kanan ya sahibul yamin yaqtubul hasanat mencatat yang perbuatan baik dan sebelah kiri mencatat amalan-amalan yang buruk kita wa sahibu shimal wa malakani akharani yahfazani wayah rusan wayah yahrisan dan dua malaikat yang lahirnya adalah menjaga berarti ada berapa malaikat yang menemani kita pak ada empat dua yang tugasnya menjaga di belakang satu di, belak- di depan satu di belakang satu dua Lagi tugas untuk mencatat kanan dan kiri. Jadi empat kita didampingi oleh malaikat. Para jemaat nah, sekalian yang berbahagia. Lalu berikutnya. <tuh> Jadi kalau ada malam hari dua, ada empat. Siang hari juga ada empat. Itu datang silih berganti. Nah ini wajib diimani. Kenapa? Ini perkara yang tidak kita bisa temukan di dalam dalam indera kita, kecuali dari dari ayat maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi tidak, Pak, selain dari itu? Selain empat malaikat yang mendampingi kita, ternyata ditemukan para jemaah dalam sebuah riwayat yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, so, radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? "Maminkum min ahadin illa bihi jin. Kata Rasulullah Tidaklah di antara kamu seorang pun di antara kamu melainkan sudah ditetapkan baginya itu satu pendampingnya dari kalangan jin. Jadi empat malaikat dan satu jin. Korinhu. Para sahabat bertanya, kalau wahaiya kaya Rasulullah, apakah kamu juga wahai Rasulullah? Kaulah ya, iya. Kata Nabi, aku pun demikian. Ilah allah Melainkan Allah subhanahu wa taala menolong aku. Lalu kemudian korin yang dari, dari kalangan jin itu Fa aslama dia tunduk patuh kepadaku Fa ya muruni bikhair Maka dia tidak bisa memerintahkan aku kecuali keba- kebaikan Nah ini perjemahan berbagai berdasarkan hadis dari riwayat imam muslim dalam kitab ya Hadis dari Abdullah bin Mas'ud berarti 4 malaikat tambah 1 jin Ya Kemudian di dalam riwayat yang lainnya Dari dari hadis dari sufyan Dia mengatakan bahwa korin yang mendampinginya itu adalah Korin yang mendampingi itu selain dari kalangan jin Juga dari kalangan malah malaikat Hanya sebagian ulama ada yang mengatakan Korin yang dari kalangan jin itu sudah jelas Tadi satu yaitu yang mencoba menggoda kita Mengganggu kita Sedangkan korin dari kalangan malaikat itu Ada yang mengartikannya yaitulah malaikat yang empat tadi Ya. Nah, para sekalian berbahagia. Jadi kita kemana-mana sebenarnya tidak sendirian. Maka diantara hikmah, diantara pelajaran orang beriman kepada malaikat, ya, diantara malaikat pencatat maupun malaikat yang menjaga kita, itu adalah menjadikan seseorang apa namanya malu, ya, malu untuk tidak berbuat, untuk berbuat jahat, dosa. Dia malu. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendampingi dia. Dan juga malu untuk tidak berbuat baik. Kenapa? Karena ada malaikat yang senantiasa mendampingi dia. Nah, perjamaah sekalian yang berbahagia. <tuh> Jadi, eh, kalau dulu kita pernah sering baca perjamaah, eh, akal kita akan bertanya kepada memori kita. Dulu kita pernah belajar bahwa ada namanya malaikat Rokib dan Atid. Ya. Dulu kita belajar itu, Malaikat yang sebelah kanan namanya Rokib Malaikat sebelah kiri namanya Atid Apakah benar demikian? Ini salah satu di antara barangkali Wallahu'alam di antara akal kita yang Yang men- menerjemahkan sesuatu Tetapi tidak dituntun oleh wahyu Memang ada disebut kalimat Rokibun Atid Dalam surat Qaf ayat 18 Tapi keumuman mayoritas ulama itu mengartikan Bahwa Rokib dan Atid itu bukanlah nama malaikat Rokib itu artinya merokobah, mengintai Atid itu artinya mencatat dengan rapi, dengan teliti, jeli Nah maka kalau yang sebelah kanan ini dikatakan adalah Rokib Sebelah kiri namanya Atid Maka enggak, enggak nyambung Pak Jadi yang sebelah kanan padahal dalam hadis dikatakan Yang kanan ini nyatat yang baik Yang kiri nyatat yang buruk Kalau dia namanya Rokib berarti kerjaannya mengintai aja yang sebelah kanan Enggak nyatat-nyatat Yang sebelah kiri kerjanya nyatet aja karena makna itu adalah mencatat, enggak ngelihat-ngelihat. Maka Rokib dan atid itu adalah dua sifat yang ada di sebelah kanan kita, malaikat sebelah kanan kita dan juga malaikat yang ada di sebelah kiri, sebelah kiri kita. Maka perjamasan berbahagia lalu kemudian jadi bahan pembicaraan lagi. Itu yang dicatat oleh malaikat itu apaan aja? Kalau kita lihat di situ Pak dalam surat Qaf mayal fizu min qaulin. Qaul kowl itu artinya apa? Qaul? Perkataan. Tidak ada satu lafaz pun yang terucap dari perkataan melainkan dicatat sama malaikat tersebut. Kok disebutnya perkataan doang? Perbuatan dicatat juga enggak? Kenapa tidak dikatakan perbuatan di situ? Tidak, tidak tidak dicantumkan. Maka perjumpaan sekalian berbahagia ditulisnya di situ kalimat kaulin perkataan bukan berarti perbuatan kita jadi catat. Kenapa? Sebab dalam kaidah ya Babul Aula ya bab dalam hukum priori apa lebih utama. Kalau malaikat itu bisa mencatat semua yang diucapkan oleh manusia, maka apalagi dia bisa mencatat apa yang di, dilakukan oleh manusia. Kenapa? Sebab mencatat apa yang dikatakan dengan mencatat apa yang ber, diperbuat diperbuat mana yang lebih susah, Pak? Yang lebih susah adalah mencatat apa yang diucapkan. Coba Bapak-bapak kalau saya kasih pulpen, saya kasih apa namanya? catatan suruh mencatat semua yang saya ucapkan dari awal sampai akhir. nggak akan bisa mencatatnya. Tetapi malaikat itu bisa mencatatnya. Nah, kalau umpamanya perbuatan, Bapak-bapak bisa. Saya nggak ngapa-ngapain dari tadi diri aja di sini ngomong aja sama minum dikit. gampang mencatat perbuatan tapi mencatat-ucapan itu lebih sulit maka saking detailnya malaikat itu dalam mencatat Allah ungkapkan dengan bahasa yang yang dengan balasa balagonya tidak ada satu ucapan pun yang diucap yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sana ada pun atid. maka para zaman sekalian yang berbahagia jadi yang dicatat itu bukan cuma perkataan tapi perbuatan itu di dalilnya ada dalam surat al-kafi umpamanya. Surat Al-Kafi mengatakan nanti ketika wahudi al-kitab fatarol mujrimi nahu shfiqin amim mafihi maka nanti ketika al-kitab itu diberikan maka kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa di dunia itu akan takut melihat catatan itu wayakuluna ya lai ya, dan mereka akan berkata ya lai la ya, ya lai gimana ya lai lah tanah malihad al-kitab la juga di rusagiratan kabiratan illa ahsha Kaget dia, ternyata semuanya tercatat rapi, yang besar maupun yang kecil amalan tersebut. Wajadu ma'amilu. Nah, ternyata di situ disebutkan dengan kalimat amilu mereka amalkan, bukan mereka ucapkan. Jadi artinya pada zaman sekalian yang dicatat oleh malaikat itu bukan cuma apa yang dikatakan, tapi yang ma'amilu yang mereka lakukan pun tercatat oleh malaikat tersebut. Inna alaikum inna alaikum laha fizin Ya alamuna ma taf'alun Ya taf'alun itu artinya adalah apa yang kamu lakukan Jadi yang dicatat oleh malaikat itu adalah Perbuatan dan perkataan juga dicatat Ada yang nanya lagi Bagaimana kalau seandainya perkataan itu masih di dalam hati Dicatat enggak sama malaikat? Hah? Nah kalau pakai otak doang no, kayak enggak deh Kayak-kayaknya Ternyata di dalam beberapa keterangan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dalam ayat ada bahwa malaikat itu mencatat apa yang terlintas di dalam hati. Karena apa? Kalau apa niat seseorang yang disebut dengan azam ya, disebut dengan ham itu adalah bagian dari min a'malil qulub. Dia termasuk dalam kategori perbuatan hati. Jadi kalau kalau dia manusia seseorang itu berniat ingin berbuat baik, pengen tahajud, pengen sedekah. Maka itu sebenarnya dia sudah hatinya sudah ber, 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 berbuat. Maka perbuatan hati pun di, dicatat oleh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dikuatkan dalam Al Quran Surat Az zukhruf ayat 80. Surat Az zukhruf ayat 80. Allah mengatakan: Amyah sabuna anna lanas mausirrahum wanjuahum bala warusuluna ladaim yak yaktubun. Surat Az-Zukhruf ayat 80. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar sirrahum? Sirrahum itu adalah apa yang mereka sembunyikan. Wa najwahum dan apa yang mereka bicarakan secara rahasia. Balah wa rusulun yaktubun. Benar para rasul kami, para malaikat kami mencatat semuanya. Nah perjaman sekalian berbahagia itu ternyata belum lagi hadis yang mengatakan bahwa kalau ada seorang hamba. Fa man hasanatin kalau dia sudah pengen niat melakukan sebuah kebaikan tapi kemudian dia tidak amalkan dapat pahala enggak Padahal dia belum ucapkan ya dia pengen ke masjid udah berangkat udah wudu dari rumah udah pakai sepatu udah pakai sendal berjalan tiba-tiba di jalanan terjadi apa hambatan bocor bannya atau dia ketabrak dan lain sebagainya hingga enggak jadi dia datang ke masjid dapat pahala enggak dia satu pahala Nah, padahal dia belum mengucapkan apa-apa itu, maka amal hati itu juga sudah dicatat oleh oleh malaikat. Nah, yang tidak dicatat itu adalah yang kalau dia mau berbuat jahat, dia mau berbuat jahat belum diucapkan, maka itu dicatat sebagai dosa. Sampai dia ucapkan, maka itu dosanya berapa? Satu. Tapi kalau berkebaikan, meskipun belum diucapkan, sudah dapat. Saya mau banyak bapak nih, pada gimana sini? Orang jelek-jelek banget dalam hati doang dosa nggak saya nggak dosa nah makanya kalau mau ngatain orang mau gibah orang dalam hati aja nah, Insya Allah nggak nggak dosa itu liatin aja nanti kenapa sih ngeliatin aneh ternyata kita lagi kesal banget sama dia udah gitu ngomongin aja itu Nah perjamah sekalian yang berbahagia <tuh> jadi yang dicatat oleh malaikat itu semuanya tetapi kemudian ada yang para ulama berbeda pendapat apakah yang baik-baik saja Apakah semuanya sampai perkataan kita Saya mau makan, saya mau minum, saya mau tidur, saya mau pergi Itu dicatat juga perkara-perkara yang tidak meng- meng- mengandung kebaikan Ataukah yang dicatat itu adalah yang mengandung pahala dan dosa saja Nah kalau kita melihat kalimatnya Min kaulin, kaulin itu adalah kalimat nakiroh ya dalam, dalam bahasa Arab Secara umum semua ucapan yang diucapkan oleh manusia itu dicatat oleh malaikat berarti termasuk perkataan-perkataan yang tidak bermakna, sebagaimana disebutkan di dalam apa, riwayat dari ibnu Abbas sholliullohu anhuma, bahwasanya malaikat itu mencatat semua perkataan kita, sampai kemudian kita mau ngomong mau ke sana mau kemari mau pergi mau makan mau minum, sampai kemudian perjumpaan sekalian berbahagia, Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika dia sedang sakit Dia sedang sakit satu ketika dia merintih merintih bukan bukannya mengaduh ya merintih itu beda dengan mengaduh kalau adu ngadu itu adalah dia teriak adu 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 gimana sini kok saya sakit nggak sembuh sembuh itu namanya keluhan tapi kalau rintihan apa kayak orang menggigil saking menahan apa namanya demamnya saking menahan sakitnya dia keluar mengeluarkan tuh namanya al anin ya al anin itu rintihan maka ketika dia sakit keluar itu rintihan tersebut maka dia datangi oleh oleh kawannya Tawus dan dia sampaikan ya Imam ya Wahai Imam Ahmad bukankah kamu tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua yang kita ucapkan termasuk rintihan kamu maka setelah itu Alim Ahmad berhenti tidak merintih lagi sampai Allah mewafatkan dia maka semuanya adalah dicatat oleh oleh malaikat tetapi ada juga riwayat yang mengatakan para Al-Qamah ya dari dari sahabat Bilal bin Al-Haris dia mengatakan bahwasanya bahwasanya yang dicatat oleh oleh malaikat tersebut itu adalah yang bernilai pahala dan menilai dosa saja. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya seseorang ada yang mengucapkan satu kalimat dia ingin mendapatkan pahala dari kalimat tersebut, maka dicatat oleh malaikat tersebut Tetapi ternyata dia tidak menyangka bahwa kalimat tersebut mendatangkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai di luar dugaan dia Yaitu dia ketahui pada saat dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat Dia tidak menyangka bahwa kalimat tersebut mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana malaikat juga mencatat perkataan seseorang yang jahat Lalu kemudian dia mengira bahwasannya jahatnya itu adalah Kalimatnya tersebut adalah kecil mungkin tidak seberapa dosanya. Tapi ternyata murka Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu besar kepada orang tersebut gara-gara ucapan tersebut. Dan dia baru tahu adalah ketika nanti dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan hadis ini para jamah sekalian berbahagia bahwa perkataan itu yang dicatat oleh malaikat adalah yang mengandung dosa dan pahala. Dan perlu kita ketahui para jamah sekalian berbahagia di antara yang menyebabkan Allah murka diantara dosa besar yang menyebabkan Allah murka adalah dosa yang disebab disebutkan disebabkan oleh perkataan diantaranya apa para jamaah sekalian berbahagia Allah berfirman dalam Al Qur'an surah as ya ayat ke ayat kedua ya ayuhal amanu lima takuluna maalataf taf'alun kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jadi gara-gara perkataan yang tidak dilakukan, maka dosanya apa? Kaburo maktan. Inna Allahi antaqulu ma'la tafalun. Besar sekali murka Allah. Maktan itu lebih dahsyat daripada marah, daripada godob. Udah marah, maktan kaburo lagi, besar. Maka diantara perkataan itu ada yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, para sekalian berbahagia. Jadi yang benar yang dicatat oleh malaikat ini yang mana? Apakah semuanya atau yang bernilai pahala dan dosa saja? Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali bisa menjadi benang merahnya, yaitu uh, disebutkan bahwasanya hadis dari sahabat Ibnu Abbas, sholli anhuma ketika menafsirkan surat al Surat Qaf ayat 18, beliau mengatakan bahwa malaikat itu mencatat semua yang baik dan yang buruk sampai dia mencatat perkataan kita tadi mau makan, mau minum, mau pergi, aku datang, aku melihat. Tetapi kemudian pada saat hari Kamis datang. Niang yang 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 menyatukan barangkali di antaranya hadis ini, "Pada saat hari Kamis dia datang, kauluhu wa 'amaluhu." Semua yang dicatat baik perkataan maupun perbuatannya. itu dis disodorkan ya disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala fa aqarra minhu ma fihi min khairin aw syarrin dari catatan-catatan yang sudah dikumpulkan oleh malaikat tersebut malul kemudian ditetapkanlah mana dari catatan-catatan itu yang masuk ke dalam kebaikan dan mana yang masuk ke dalam keburukan lalu kemudian setelah dikelompokkan mana yang masuk ke dalam kebaikan mana yang masuk ke dalam keburukan baru kemudian fa sairahu sisanya itu dihapus dibuang yang yang tidak bermakna itu di dibuang. Dan itulah kata Ibnu Abbas makna dari firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah mengatakan yamhulllahu ma wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Bahwa Allah nanti menghapus dari catatan-catatan yang sudah dikumpulkan oleh malaikat apa yang Allah kehendaki, yaitu setelah dikelompokkan mana yang masuk baik, mana yang masuk buruk dan sisanya itu akan di dilemparkan. Jadi maksudnya apa perjamasan berbahagia benang merahnya bahwa malaikat semua mencatat semua yang dilakukan, semua yang diucapkan oleh kita. Tetapi kemudian nanti dikelompokkan dari ucapan dan perbuatan tersebut mana yang bernilai pahala dan mana yang bernilai dosa gitu. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat perjamasan berbahagia apa namanya bahwa dua malaikat ini yang ada di kanan dan yang ada di kiri itu yang sebelah kanan sohibul yamin ya. adalah amirun ala sahibil yasar. Bahwa yang di sebelah kanan ini adalah sebagai pemimpin yang malaikat ada di sebelah kan, kirinya. Fa iza asabal 'abdu khathia, apabila seorang hamba melakukan kesalahan, maka malaikat yang sebelah kiri udah mau nyatat, maka kata malaikat yang sebelah kanan, amsik, tahan dulu. Jangan langsung di langsung dicatat. Kenapa? Fa inistaghfara, jika seandainya dia Allah, dia beristighfar kepada Allah, nahahu an yaktubaha malaikat yang sebelah kanan melarang jangan dicatat yakni maksudnya apa jangan dicatat kesalahannya tersebut masuk ke dalam kelompok keburukan kenapa karena, karena dia beristighfar kepada Allah jadi yang dicatatnya adalah jangan dicantumkan ke dalam kelompok yang kejahatan tapi dicatat perkataannya dicatat cuma tidak dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan kenapa karena, karena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Di dalam riwayat lain percepasan disebutkan malaikat yang sebelah kiri itu memiliki 6 sita saat. Ada 6 saat, 6 jam. Yaitu sampai perbuatan dosa, perbuatan jahat itu dikategorikan masuk ke dalam keburukan itu ditungguin dulu sama malaikat Belum dicatat. Ini dia beristighfar kepada Allah atau tidak? Dia menyesal atau tidak? Kalau dia menyesal, dia beristighfar, maka itu tidak, tidak dimasukkan ke dalam kejahatan. Berita buruk atau berita baik nih Pak? Nah, saya bukan yang ngajarin ya Besok-besok mau berbuat jahat Berarti istighfar aja gak jadilah Ah itu tandanya Kalau kita udah niat rencana begitu nggak dicatat juga memalaikan nanti jadi perbuatan jahatnya Kenapa? Itu maknanya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa Lalu kemudian dia beristighfar Itu pertanda dosanya itu adalah karena dia khilaf Dosanya itu adalah karena dia lupa Karena dia itu tidak sengaja Astaghfirullahalazim Tapi kalau dari awal dia udah niat benar Nah, saya mau korupsi ah, habis itu istighfar malaikat nggak jadi nyatat ah itu nggak jadi dicitak sama malaikat. Nah perincian perincian berbahagia bukannya itu maksudnya. Nah demikian perincian perincian berbahagia diantara keterangan-keterangan yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat pencatat. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki membimbing kita dalam iman kita. Ya, Abil khusus iman kita kepada malaikat dan menjadikannya sebagai apa tambah sebagai tambahan peningkat amal soleh kita. Karena Nabi saw pun menggambarkan bahwa uh, ketika suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat ya uh, Nabi lagi santai ya sampai dia uh, jubahnya itu terangkat ya, kelihatan apa betisnya ada yang mengatakan kelihatan sebahagian pahanya tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar As Siddiq saw Lalu kemudian uh, Rasulullah Diam tidak bergerak Maksudnya biasa saja ketika Abu Bakar datang Datanglah kemudian Umar Nabi pun tidak memperbaiki posisinya Tetap seperti itu Begitu datang Utsman bin Affan Baru Nabi tutupin Maka Aisyah anha Istri Nabi nanyain Ya Rasul, tadi giliran Abu Bakar datang Giliran Umar datang, kok ente biarin aja Tapi giliran Utsman yang datang Kenapa ente tutup Ini astahi kata, kata Rasulullah SAW, Sesungguhnya aku malu Malu dari apa? Malu dari, dari orang yang malaikat sendiri malu kepada dia Siapa yang dimaksud? Osman bin Affan itu malaikat saja malu terhadap dia Saking sifat pemalunya Osman Maka perjemaskan berbahagia ketika iman kepada malaikat ini benar-benar di, di, diyakini maka malaikat kita malu kepada malaikat untuk berbuat dosa, malaikat pun segan kepada kepada kita. Demikian aku lu kauli hadza wa astaghfirullahan hadanallah iaikum ajma'in. Saya kembalikan ke pembawa acaranya. Alhamdulillah, jazakallah. Kita atas